0: Assassinar o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar.
1: Gay Round é um filme onde nós temos Tom Hanks em cena com Tom Hanks e mais ninguém. Pois nós passamos uma hora e vinte minutos olhando Tom Hanks. Falar para gerar o leme para um lado, gerar o leme para o outro e andar a toda velocidade e repetir isso durante uma hora e vinte minutos. Thiago, o que você achou do filme?
2: Você não captou a essência do filme. A essência do filme é H131424J, bomba. É isso a essência do filme, é uma batalha naval 3D no cinema, que não tem mais cinema, na Apple TV pra gente assistir. Muito bom o filme de batalha naval, nunca tinha visto um filme tão bom de um jogo de família Ramon, o que você achou
1: do
3: filme? Eu achei um filme ok. Acho que ele ganha pontos ali Porque eu particularmente nunca vi um filme De segunda guerra com batalha marítima Já tem de, de batalha normal Terrestres, tanques e tudo Tem com batalha aérea Mas batalha naval Eu nunca tinha visto, então acho que o filme ganha uns pontos Por isso Marton aparentemente Vai ser bem carrasco com o filme Eu não achei o filme tão tão lixoso assim não
0: <risos> Isso aí O Joseph, que, que você achou? Querido, além de eu não entender nada dessa parte de militar, no sentido de este bordo, full standard, sei lá o que, eu não entendi nada disso, mas assim, eu adoro filmes militares, assim, eu acho muito legal essa disciplina dos caras. Porra, mano, e se um cara, um cara ali fala pro Capitão, Capitão, com todo respeito, vai se fuder, vou beber. Entendeu? Tipo, os caras todos tem que ter uma cadeia de fumando ali, cara, todos estão um respeito o outro, disciplina total a da notícia a tainha tratou tá de se mandar Até o peixe-espada também foi se tocar Malandro foi o peixe Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Acho muito maneiro, assim. E ainda mais o filme, porra. A parte que eles ficam criticando é que, de repente, o inimigo entra no rádio do... <risos> dos americanos e falando... começa a falar Bom dia, queridinhos! Hoje vocês vão morrer.
1: parecendo criança de 11 anos entrando no jogo, jogo de Counter Strike dos outros. Não, eu, eu, gostei, eu gostei do filme
2: nessa parte, assim. Eu acho que esse negócio de, do, do rádio, desse clima de guerra, ele conseguiu passar uma tensão ali de, de guerra, de o lobo cinzento vai te pegar e fudeu. E tanto que no final você fica lá torcendo pra eles derrubarem o lobo cinzento e... E você nunca sabe se eles vão realmente derrubar ou não, se eles vão ser derrubados. Eu só achei um filme um pouco... É só essa parte da história que te atrai, assim. Ele é um filme de batalha naval que fica nessa batalha, assim, nesse corre-corre-corre ali de navio. Mas não tem muita coisa, né? Eu achei que... Eu não sei se eu gostei ou não ainda, eu tô decidindo se eu gostei ou não, mas eu eu senti falta de alguma coisa nesse filme, de alguma historinha do do Jack subindo lá no mastro e e abraçando a Rose, sei lá, alguma coisa, faltou algum, algum detalhe aí, faltou.
1: Por isso que eu não gostei do filme, realmente eu não consegui gostar do filme, a parte de batalha, a parte militar da guerra, eu achei bem feita, não é isso que me incomodou. Pra mim o que incomodou é que cara, o pessoal parece que cortou o filme pra caber em uma hora e vinte minutos e você não teve desenvolvimento nenhum de nenhum personagem. O que eu falei no começo, não, eu não tô... Eu mantenho minha opinião. É o Tom Hanks gritando pra virar pro um lado e virar pro durante uma hora e vinte. Você tem os navios, navio explode, o não sei mais o quê, a mulher do cara que tá não sei onde, nada disso interessa. Então, tudo aquilo que você falou que o cara gera tensão, pra mim não teve tensão nenhuma. Porque na hora que o troço explode lá, e o cara, ah, porque fulano Tá lá mutilado Cara, eu não sei nem quem, quem eu, que ele tá falando assim,
3: Claramente, o personagem principal É o Tom Hanks É o único personagem que tem um, um background ali É o único personagem que...
0: O personagem principal, na verdade É o cara que traz a comida pra ele <risos>
3: Não, o, a, primeira cena do, a primeira cena do filme, uma das primeiras, é uma contextualização do personagem do Tom Hanks. Aquilo é pra você se importar com ele. E o filme, ele é praticamente todo de cena de batalha e de deles decidindo o que eles vão fazer, aquela tensão ali de guerra naquela, naquele trecho do Atlântico que eles têm que cruzar, onde eles não têm suporte aéreo, o que eu senti do filme é que o que eles queriam passar, eles deram um personagem pra gente foi o Tom Hanks, ele não é um comandante estereotipado, de um, um militar estereotipado, ele, ele é super religioso, ele reza todo dia, ele reza antes das refeições, quando eles derrotaram o primeiro submarino lá, os U-Boats, o cara falou, é, mas conseguimos matar uns 50 alemães. Ele fala, são 50 almas. Então você vê que ele não é uma pessoa que tá ali com raiva do inimigo e quer, quer matar todo mundo. Ele se importa com a vida individual da pessoa, mesmo que seja um inimigo. E ele sempre que alguém liga para ele, que ele liga para alguém nos outros navios... Ele sempre dá uma palavra de incentivo. Então, ele é um comandante. Ele é um militar. Mas ele é super bonzinho, assim. Ele é é uma pessoa boa. Ele gosta de fazer as pessoas se sentirem bem. Todos os feedbacks que ele deu foram positivos. Falou, ah, bom trabalho, não sei o que. Ele não não deu uma palavra ruim pra ninguém nesse filme. E o que eu senti é que no início do filme, o o pessoal não gostava muito dele. Não respeitava muito ele. Os olhares que eles davam eram meio estranhos. ao longo do filme, quando eles viram que ele não dormiu não comeu, ele estava com o pé sangrando de tanto ficar em pé que ele não largou o posto dele em momento nenhum enquanto eles não estavam não em segurança então eu senti um ponto importante do filme é esse, essa mudança de opinião que a tripulação tem em relação a ele, por ele não ser um comandante estereotipado. Então, esse aspecto do filme eu achei muito interessante eu gostei.
2: Uma coisa que eu fiquei um pouco... que eu achei um pouco estranho nessa parte que você está falando é exatamente ele ser comandante inexperiente e, ao mesmo tempo, ser o Tom Hanks. Cara, você olha para o Tom Hanks, é o cara de 50 anos que desarma a bomba nuclear. Aí você coloca ele comandante inexperiente de um navio e que não sabe direito o que vai fazer e que faz e tal, mas não, sabe, não tem tanta confiança. Eu acho que o, o, o Tom Hanks ele me passa confiança demais. Eu não consigo comprar essa ideia de que ele está. Não, então, não sabe eu o acho que, tá que ele
3: sabe o que está fazendo. O problema é que ele, ele é subestimado. Eu tenho,
1: eu tenho um problema com esse personagem do Tom Hanks, que o Tom Hanks, ele tem essa, ele passa um ar de experiência. Só que ao longo do filme ele meio que deixa entender que o é, porque o cara está na primeira travessia. É, em alguns momentos o cara age como se ele estivesse na primeira viagem dele de navio. É a primeira e, vez, vez ele é a primeira vez Como se ele soubesse exatamente tudo que ele tem que fazer Só que o que acontece, na hora que ele Ah, sabe tudo que ele tem que fazer? Fica chato, ele fica só gritando Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E na hora que ele falar, a primeira vez que eu tô que Eu ficava pensando, por que que tu tá dando A primeira vez que o cara vai comandar o um navio Tu vai botar o cara para atravessar O lugar um mais perigoso que tem do Atlântico Mas isso não é o principal para mim Porque para mim, o, o principal Que me incomodou Foi porque todos esses elementos que eles tentaram usar para criar o personagem do Tom Hanks, que é o fato dele usar o lance da Bíblia, ou o lance da mulher, ou... Cara, nada disso fez a menor diferença para mim. A história dele lá que tava esperando a mulher, se ele fosse o Mormon casando com quatro mulheres diferentes, a história ter sido exatamente igual. Se ele, em vez de ser cristão, fervoroso, se ele fosse satanista, a história tinha sido totalmente igual. Nada disso que eles colocam como background do personagem faz a menor diferença na história. Uma coisa que que
2: acontece é que ele passa esse esse ar de saber o que está fazendo, pelo que eu entendi, porque ele foi muito bem na academia, tem muita base teórica, e na hora de comandar, ao invés de mandar ele comandar um navio pica da galáxia, mandou ele numa missão furada, justamente por ele ser o primeiro da academia. Só que assim, essa parte que ficou assim... Pô, Tom Hanks, você não é um repetente. Com essa idade toda, você está se formando na academia agora. Não, não, essa parte que não combinou. assim, não, Eu não consegui comprar isso, de que Tom Hanks está se formando e, e assumindo um navio.
1: Eu cheguei a pensar nisso. Eu fiquei pensando que seria uma academia para, específica para capitães ou algo do tipo mas várias vezes ele age dentro do navio como se ele nunca tivesse visto uma batalha. A sensação que você tem, ele demonstra ter experiência e tudo mais, em outros momentos ele demonstra não ter nenhuma, e, mas não encaixa, uma coisa não encaixa com a outra. Mesmo que ele porque eu fico pensando, eu ficava pensando isso na hora do fim, que ele ficou lá pensando, que ele, é, vendo o navio do lado lá, e ele estava olhando aquilo como se fosse a primeira vez que ele tivesse visto as pessoas num navio comemorando porque saíram vivos de uma batalha. O imediato dele devia ter mais experiência que ele para comandar essa frota dele. Então.
2: Uma coisa que eu estava lendo sobre esse filme quando eu vi que ele é baseado no, num romance, né, O Bom Pastor. Nesse romance ele fala um pouco dessa história, dessa questão da religião, do cara ser assim, um cara bem religioso. Eu fiquei interessado em ler o romance para ver como que o que estava que escrito nesse livro assim despertou o interesse das pessoas em fazer o filme sabe? a parte técnica da batalha também eu gostei bastante, assim, eu, eu acho que foi legal, só que chegou um momento que eu já tava um pouco cansado, sabe de, sabe, uma hora tipo já, já tinha dado, assim, na, na terceira vez já, tinha, já tava assim Pô, afunda esse navio logo aí para acabar isso, que eu não aguento mais
1: a, a parte das batalhas eu gostei, eu achei que foram bem feitas, realmente achei é, a minha maior questão com o filme são os personagens é, Mas a parte de do cara fazendo a descrição da batalha eu achei Isso eu achei muito bom Olha, como você falou, fica cansativo Principalmente quando você está olhando um monte de personagens Você não tem a menor empatia com nada que eles estão fazendo então
3: Aí, eu, eu discordo um pouco Porque para mim, eu estava eu me importando com o Tom Hanks a tela que eles pintaram para mim do personagem foi de um cara competente que ele tecnicamente ele tem tudo que precisa, mas que ele foi sempre subestimado por causa da personalidade dele. Para mim o que passou foi que ele estava ali tentando se provar e provar para todo mundo que ele era capaz. E isso fez eu me importar com ele tanto que no final quando o pessoal grita lá, fica lá e fica emocionado por, justamente porque é o reconhecimento que ele estava tentando. T, né? Então eu, eu tava me importando com ele. Eu também me importo porque é o Tom Hanks, né, cara? O Tom Hanks fez o roteiro também. Eu tava inclinado a gostar.
2: É, é difícil você não gostar de um filme do Tom Hanks, né? É assim, você tem que tá. O tava no mau dia quando viu o filme.
1: <risos> Mas vamos lá. Você tem um filme que é do Tom Hanks. Você sabe, que você ele tem Excelentes papéis Você sabe a capacidade que você consegue Tirar do ator, você tem um filme De uma hora e 20 minutos Você não poderia botar 40 minutos ali De desenvolvimento do personagem Tentando casar com a mulher e o pai da mulher Falando que não vai deixar Ou ele indo lá e conhecendo As pessoas do navio o cara, Ah, você não é experiente Alguma coisa e mesmo no tempo Que você teve uma hora e vinte minutos Você não precisa ter feito uma hora e vinte minutos de batalha naval, você poderia ter diminuído essa batalha naval para fazer desenvolvimento do personagem, e eu te juro, eu não faço a menor ideia de absolutamente nada de nenhum personagem personagens ao redor, o único personagem fora o Hanks, que eu sei alguma coisa, é que o cozinheiro ficava preocupado se ele estava comendo ou não
2: eu concordo, talvez se tivesse mais 40 minutos desenvolvendo mais o filme seria um, um, um filme um pouco melhor mas só se não tivesse mais 40 minutos de batalha naval.
3: Eu concordo que se tivesse mais uns 40 minutos de filme, eles teriam mais chances de aprofundar no personagem do Tom Hanks, se você conhecer mais alguns personagens além dele. Mas eu acho que eles não fizeram isso, não foi por falta de, tipo, que eles não pensaram nisso. Foi, acho que foi de propósito para a proposta do filme. Eu acho que a proposta do filme era fazer um filme que te deixasse tenso e ali no meio da batalha dos 10 minutos a 1 um, hora e 15. Foi uma escolha, pode não, pode não ser, ser a melhor escolha, pode não funcionar para todo mundo, mas eu acho que isso de fazer um filme curto e focar na, nessa tensão da batalha com o personagem do Tom Hanks comandando tudo, eu acho que foi, foi, foi proposital. Eu acho que fazia parte da proposta do que eles queriam para esse filme.
1: Eu concordo com você, me parece realmente foi essa a ideia que o pessoal teve, de colocar a tensão de batalha do início ao fim. Mas tem primeiro que você faz isso com personagens... Como eles não são desenvolvidos... Você acaba não se importando muito... Você, Para você ter essa tensão... Você tem que estar emocionalmente ligado ao personagem... Então, se o seu objetivo era botar o cara na tensão daquele momento, você não precisaria ter a semi-historinha dele com a mulher, por exemplo, porque aquilo não leva a lugar nenhum, nem nada do tipo. Você poderia ter dado essas pinceladas na na personalidade dele, de uma forma mais sutil ao longo da história, ter focado de uma forma melhor no que o cara estava vivendo ao longo da batalha, nas emoções dos personagens no meio daquilo.
3: O nosso, o nosso ponto de discordância é justamente que eu consegui me importar com, com ele. Tipo, o, o que ele foi mostrando ao longo do filme, ele, ele recusando a comida, ele não indo dormir, o pé dele sangrando de tanto ficar em pé, isso foi fazendo me importar. Então por isso que acho que o filme funcionou mais pra mim do que, do que pra você.
0: Eu tô junto com o Ramon nesse negócio, eu gosto muito, mas eu também, eu sou é, sendo um pouco imparcial, eu gosto de filmes militares. Eu até tava brincando, tava vendo aqui alguma crítica falando assim que Existem alguns tipos de filmes militares, mas existem filmes de guerra com Tom Hanks, que é só uma categoria em si mesmo. Falando meio que, tipo, desde o. Né? Porque o, filme... o Tom Hanks normalmente é aquele cara, assim, é aquele soldado cidadão, aquele cara meio idílico do combatente americano, entendeu? O cara meio, meio herói, meio religioso, meio preocupado com. Sabe, meio Capitão América da vida. Eu só sabe. fico
2: querendo saber quando que o Tom Hanks vai ser. Vai subir na carreira e virar general. Essa é a minha <risos> única pergunta. <risos> Agora, uma coisa que é importante a gente falar também, assim. que é, Eu não sei se vocês já fizeram viagem longa. Viagem longa de navio é realmente um saco. Depende é um que negócio... navio você tava? Qualquer navio, cara.
0: Pô, cara, você é, vai é no navio uma da merda merda, dívida, cara, bem Quando,
2: quando, é. a gente, quando é eu vi que a gente ia falar de um filme sobre a travessia do Atlântico, que é uma travessia gigantesca, e que ia ficar só no barco, o navio inteiro ia ser só no barco. Putz, fodeu, vai ser foda assistir esse filme. É muito tempo dentro de um barco. Só que eu achei achei razoável. Fizeram um filme mais curto, só que o tempo que você fica no barco, cara, é exatamente a sensação que você tem quando você está num cruzeiro, ou pelo menos a sensação que eu tive nas vezes que eu fiz cruzeiro. É tipo assim, pô, foi muito legal, mas já deu.
3: Eu nunca fiz uma viagem dessa porque eu vi Titanic quando criança, morro de medo de morrer afogado na porra dessa daquela acontecer. Então o máximo que eu consigo é a viagemzinha de Conceição de Jacareí até a Ilha Grande e os passeios de barco que ficam perto da ilha. Se for muito longe também já não gosto.
2: Mas umas coisas que eu gostei desse filme especificamente, assim, um drama, assim, que a gente não fala muito, né, que é quando a gente fala de filme de guerra, mas esse drama de, apesar dele estar num barco, num barco da Marinha Americana, tinha vários barcos de transporte mercante, vários barcos mercantes, então vários barcos levando mercadoria de um ponto para o outro, e com muito civil envolvido nessa. Nesse transporte, né? E e era um comboio gigante de navios saindo de um lado para o outro para abastecer a guerra, né? Para abastecer um dos países que estava na guerra, mas muito civil. Então eu eu achei legal, assim, como que mostrou um um, um drama diferente da parte da Segunda Guerra que a gente não vê normalmente,
1: né? Eu achei que o cara poderia ter pincelado mais, porque eu não sei se vocês ficaram com essa impressão, mas quando ele falou dos navios mercantes, a sensação que se fica naquele começo do filme é que os caras estão mandando o pessoal ali no meio da guerra, da batalha naval e o cacete, só para vender... É, sei lá, para vender iPhone. Essa linha no, no Atlântico era muito importante para o suprimento dos aliados. Não era só uma linha comercial, como eles parecem deixar no filme. É uma linha que tem bem mais importância. E eu achei muito interessante, realmente, que eles fizeram um filme a respeito disso, que é um troço que normalmente você não vê normalmente é jogado é ao lixo, assim, não, não existiu.
0: Eu acho que uma coisa que o Martin falou que eu achei interessante, é, assim, eu, eu, te, eu, eu te lembrei agora que eu só sabia dessa história, da, de por que é, esses navios iam para Inglaterra, porque eu vi um filme do Churchill, agora recente até, com aquele Gary, Gary Oldman, eu acho, que falava muito essa questão da Inglaterra porra, sendo sufocada pelos nazistas, é, e, e, e aí o Churchill ligando pro presidente dos Estados Unidos e falando, porra você pode mandar mais suprimentos pra cá? Tá foda, tá difícil. Aí o dos Estados Unidos meio pô, a gente tá tentando, tá, mas dá uma esnobada. Eles podiam desenvolver alguma hora, começo do filme, um pouquinho do tipo, olha, a gente tá na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra tá sendo atacada, sei lá o quê, tão cortando é, os suprimentos dela, é, a gente precisa mandar um comboios a Inglaterra. Aí entra, tipo... Vamos mandar um comboio protegido por navios de guerra Mas
3: tem isso no início do filme. Antes do filme começar, aparece um texto. Eles contam isso, que essa linha de suprimentos é muito importante para abastecer a guerra. Porque eles estavam cortando os suprimentos.
2: Isso isso eu eu acho que ficou bem claro no no começo do filme. E quando você está falando de navio mercante que está levando petróleo, está levando suprimento já tá meio que envolvido ali, que é para abastecer a guerra, sabe? Que não, é, que não é coisa... Futilidade, sabe? Não é de mercado fútil. Isso ele, ele vai indicando no filme, quando nesse início lá, quando ele sobe as letrinhas lá da galáxia muito distante, e quando ele, ele fala que, pô, fundou mais um navio ali de petróleo, sabe? Acho que essas essas coisas vão ficando e vai dando esses indicativos.
1: E para mim a, a importância daquele comboio no esforço de guerra não ficou claro.
2: Tô sentindo que você viu o filme com má vontade, cara. Exatamente. É um filme do Tom Hanks. Tu tem que ter mais amor no coração. Ter coragem filme de falar de mal Hanks. o
3: time de Tom Hanks é
1: Eu acho que por ser um filme do Tom Hanks, talvez eu tenha ido com a expectativa mais alta, tenha esperado mais do filme.
2: Não, pode até ser, mas assim, o filme, é, o filme não é o melhor filme do Tom Hanks.
0: Mas é, é um filme do Tom Hanks, sabe?
2: É, Cara, é mas aí. também eu
0: vou concordar com. Não é só porque é o filme é do Tom Hanks. Né? Ah, é
1: sim. Não, olha só. Se fosse, se fosse um filme da Cameron Diaz dava pra falar que o filme foi bom só porque tá Cameron Diaz e o Tom Hanks, não o Tom
2: Hanks
1: não é o suficiente ae, ae
2: ae e porque a Cameron Diaz tem tanto filme ruim tanto filme ruim, cara
3: sabe, sabe quem tá, quem que filme a Cameron Diaz faz? a caixa, e aí e aí <risos> Seque é, mais
1: Aí você me fodeu. Não, mas eu acho que quando você tem Um ator que é bom Tipo Tom Hanks, você sabe que é um ator versátil Você acaba esperando um pouco mais Do filme você, quando você vai ver um troço, por exemplo, com o Nicolas Cage, você sabe que com o Nicolas Cage você vai ver ou um filme bom pra caralho ou um filme que é uma merda. O Tom Hanks, você espera ver uma qualidade de filme com o Tom Hanks? O Tom Hanks sabe qual é o papel que é bom pra ele?
0: Eu tava vendo aqui, o que eu queria ver meio que é a, a, a parada é militar, se era certo ou não. Aí eu tava vendo, assim, que, que uma coisa que não, que não acontece, não acontecia, era tipo que eu achei meio óbvio que não acontecia é, mas confirmaram confirmou tipo falando que tipo ah porra primeiro que os os alemães nunca iam falar para chegar no rádio e falar ah seus viadinhos, ah vocês vão morrer isso parece que é uma coisa que tipo, é tipo inventada é, no máximo eles poderiam pe- pegar meio que alguma, que alguma coisa que como alguma comunicação Assim, de que um tava comunicando com o outro, mas você não ia saber, talvez, é... Tipo, entrar no canal e falar com ele... Eu, eles, eu assim. acho que isso
2: aí foi só para dar um drama mesmo, para dar uma... para você também, assim, isso...
0: Foi para tentar
2: tocar um terror. Dar um antagonismo com o, nav... com, com o submarino, né? Porque até aquele momento é meio que o tubarão correndo atrás deles é, é uma ameaça mas é uma ameaça que pra gente tanto faz assim, de que lado da guerra tá mas é uma ameaça que tá correndo atrás do cara aí quando começa a virar uma ameaça babaca, aí você quer que aquele cara se foda, você quer ver você quer ver aquele submarino com a carinha do lobo levantar ali pra ele afundar, sabe, você quer ver aquele ali afundar acho que isso essa foi a função de entrar no rádio tipo agora sim agora vi esse babaca se fuder se fosse, se fosse só um submarino com a suástica, você não
3: ia ficar satisfeito. Tinha que ser o
2: submarino
3: do lobo. Eu gosto também que você falou que parecia um tubarão. Tinha até umas cenas que você estava o um submarino e só a parte de cima para fora que realmente ah, parecia que um que tubarão. Deu é uma referência que eles botaram no filme também.
2: <risos> eu gostei do filme, mas uma coisa que eu não... Que uma hora assim que me... Pô, esse aí... Não, não, não gostei dessa parte que foi naquela hora que o míssil bate na lateral do, do, do navio assim sabe é, parece meio que e desvia pro lado é, pode até ser que aconteça sei lá é, acho que é uma condição muito um em um milhão aí aconteceu ali aí você
1: porra agora esse navio é invencível eu acho que foi muito mais tenso do que essa cena do, do início do Torpedo batendo na lateral e desviando eu acho que foi aquela do Torpedo passando a meio de distância do caixa.
2: Esse dele batendo e desviando, sei lá, tem que fazer um Mythbusters aí pra descobrir se é possível ou não, mas cara... Por mais que seja possível aquilo, ficou muito muito invencível, sabe? Eu fiquei com a sensação assim de que pode acontecer o que quiser agora que vai cair uma bomba nuclear aqui e esse navio vai surfar na onda e vai chegar no porto. Igual também na hora que passou perto o navio do navio mercante, né? Passou coladinho assim um do outro... E aí, essa também assim, é uma outra coisa que, pô, não precisava ter aquela... Acho que teve uma batida, assim, me lembro de ter uma, uma batida, teve um barulho de batida. Podia só ter feito aquele tirando fininho, assim, já ia ficar tenso, porque, porra... Assim, pra mim, barco bateu, fudeu, cara. É igual avião, bateu, fudeu. Não tem que ficar...
3: É muito coisa de Hollywood botar essas cenas assim. Parece que eles se seguram, se seguram, mas não resiste Aquele, aquele negócio, a, a, mão, a mão de botar essa cena chega a tremer. Eles não conseguem não não botar mais cenas assim. Botar. Ai, não vou botar. Botei. Eu fiquei me lembrando do, do,
1: daquela cena do Titanic batendo nós. É, é, podia ser dizer. um quase que ia
2: dar o mesmo Não precisava daquilo em
0: nenhuma das duas. Tava vendo um artigo aqui que é o... Teve dois consultores militares pro Greyhound, de verdade, sabe? Aí um desses é um, cara, é, um é um historiador da, de guerra, de marinha, sabe o quê? Chamado Gordon Laco. Aí ele fala o seguinte. Inclusive que o torpedo acontecesse de bater num ângulo meio oblíquo é, é, e não explodir a ponta, porque a ponta tinha dinamite, umas coisas assim que tem que ter. Mas, assim, seria extremamente difícil, assim, o, o navio sobreviver totalmente, sabe? É, é, é,
2: exatamente, assim, é possível, mas tem que ser naquela condição... Tem que ser naquela condição específica daquele... A superfície do navio naquela, naquele local que estar tá pintado de uma maneira que, quando batesse, ia deslizar, ia entrar num ângulo tal... Mas, porra, é muito muito no fio do cabelo ali pra você falar que... Ah, num filme de guerra, no meio da porra toda ali... Cara, passa todos os tiros, o o filme inteiro tem 300 disparos, nenhum tiro acerta nada. Por que que o míssil tinha que passar ali, cara? Porra... Pô, aquela cena que fica mostrando eles metralhando o submarino. Caralho, todo filme é isso, né, cara? é Três milhões de tiros em cima de alguma coisa e nunca acerta. Todo mundo caolho, todo mundo vesgo. Aí, do nada, um tiro acerta no miolo da Estrela da Morte e explode o negócio com tudo.
0: Não, eu ia falar só que esse artigo que eu tava lendo sobre os consultores militares, falavam que a, essa parte de uh, o, nave, o submarino submergir e as pessoas saírem e atacarem realmente de tiro e boy eu achei que era acabou mas é verdade isso aconteceu já é os caras na, na, do o submarino ele ele levanta as pessoas saem da do hatch né da das cutilhas, e começam aí parece que tem uma tem uma uma metralhadora que eles têm na no deck que eles é podem usar que eles podem usar como estava no filme é, teve até meio que casos assim que que os alemães estavam ataca- é, submergiram começaram a atacar, da tiro no, no, avião no americano, navio americano americano e aí o navio americano começou a dar tiro às pessoas que estavam dentro do navio começaram a pegar armas dar tiro novo, e dar tiros no navio estava muito muito perto até que um é, um dos cozinheiros assim jogou uma, uma de garrafa de coca cola de coca cola vazia no, no é, nos alemães de tão perto que tava aí, o negócio, assim. aí
1: se fosse filme de Hollywood o cara teria acertado a garrafa de Coca-Cola dentro da escotilha que teria pego no nariz do piloto que foi rodopiando e caiu de cara em cima do u alemão que tava com aquele com o lobinho pintado lá
2: bom uma coisa que eu não sei se é é, é aconteceu durante a guerra ou não, mas quando o, o submarino ali tá danificado, na minha cabeça eu, eu mirava tudo no navio que, que me danificou e a gente explodiu os dois juntos, né? Você já vai se fuder que você tá no submarino. Cara, na minha cabeça eu mirava, agora é o momento, vai com tudo para cima do navio e vamos cair os dois, cara, vamos afundar os dois juntos e acabou para todo mundo.
1: Mas eu tenho a impressão que o submarino não consegue atirar pra qualquer lado. Submar... É... Não, não tô. tô... Não, ele tá falando de bater com o submarino no. É,
2: vendo. não tô falando de atirar, não. Eu tô falando de parar lá na frente do navio e vão bater todo Carrinho
3: de bate-bate. Igual no Star Wars episódio 8, que a mulher vai com a nave. Que a mulher vai com a nave e não, não destrói lá. É isso, acabei de ter uma ideia ruim
2: de, de Star Wars.
1: Eu eu não sei até que ponto isso funcionaria, porque o o casco de um desses navios de guerra... É, É, mas entre você
2: ficar ficar fudido ali, boiando pro cara ficar te atirando, e você mirar no cara e você fuder ele pelo menos um pouquinho, eu acho que pra mim já já ia estar satisfeito de só dar uma arranhadinha ali naquele casco e e achar que se fudeu os dois, Quantos
1: submarinos tinham no total, hein?
2: Ah, parecia que tinha uns 11, né? Quatro. quatro. Eram quatro. Não, acho que eram mais que. que não, ele fala. Que mas não, eles, eles eles com, com o um piloto
3: britânico. O cara fala, pô, quatro gols. Não, não, então, quatro que eles derrubaram, né? Quatro que eles derrubaram. É. Pode ter
0: okay. mais. Eu, eu, acho que derrubaram. Derrubaram.
2: eu acho que era uma frota grande até, só que eles derrubaram quatro derrubaram esses quatro eles meio que pô vamos, vamos, não vamos atacar e vamos embora sabe e, e até porque estava chegando perto da zona que o avião poderia proteger eles então esses esses submarinos não podiam continuar atacando até até muito mais longe sabe
0: oh, tem uma coisa que eu achei interessante parece que é, é que eu tava lendo assim que é sabe aquelas curiosidades muito idiotas sabe Alguém perguntando na internet assim, tava pesquisando sobre submarinos. Alguém perguntando: é, acontece de um submarino sem querer colidir com uma baleia gigante? Eu... E parece que é o, o, o submarino tem sonar ao ponto de conseguir detectar a baleia. Então, o é... Submarino
2: não é, é, não é, é eco-friendly. É, é, é,
0: vamos
1: lá. Se a, se, a, se a baleia não consegue desviar do submarino, essa baleia não devia estar tá viva <risos> há muito tempo, cara. já devia estar tá extinta. E, e, e eu achei legal
2: como eles falam bastante assim da, do, da importância do sonar, né? Como naquela época né, a guerra era baseada no, no instrumento e era um instrumento do tipo do sonar, que não é um instrumento hoje a gente tem tudo digitalizado, a gente tem tudo assim, muito digital, né? Era uma guerra mais analógica, né? Assim,
1: não, para não, não falar que eu só vou falar mal desse filme hoje, você falou um troço agora que isso realmente eu acho que foi um dos filmes que eu vi fazer melhor. Que foi mostrar a função das outras pessoas que estão na ponte de comando. Porque várias vezes você vai ver esses filmes e parece que você tem três pessoas que fazem alguma coisa lá e. 10 pessoas que ficam só sentadas jogando videogame. Então acho que nesse ponto o filme foi muito bem... Nesse ponto o filme foi bom. E, e realmente ele conseguiu mostrar que aquela galera que estava ali na ponte de comando... Estava ali por uma razão. O cara não tava lá só para fazer figuração.
3: para saber se se era se isso era por causa de alguma regra besta da época... Mas o, o fato do que o filme retrata de os únicos integrantes negros da tripulação eram da cozinha. Então eu queria saber se era alguma regra oficial, se era alguma coisa mais velada. Fiquei curioso pra saber mais cara, sobre eu isso. acho que eles eram
0: racistas. Ponto. Os Estados Unidos eram assim. Os Estados Unidos era muito racista hein, nessa época. Porra, os Estados Unidos tinha, se eu não me engano, tinha, tinha ônibus, e, ônibus e banheiro separado pra negros e brancos, cara. Era tipo, era muito pesado. Era assim, tipo. Banheiro para branco, banheiro Tem pra até abril. aquele
2: filme daquele, daquele ator que é comediante, esqueci o nome dele agora, cara. Cuba Júnior que, que ele vai pra Marinha. Homem de Ei, honra, é Homem bom, de honra. Né? Esse filme, muito bom. Você, você viu esse time várias vezes no Curujão. É, exatamente, é, que todo, é e, e, e mostrava um pouco disso. E eu acho que é, é bem na mesma época, né? Assim, bem, bem próximo. Não sei se eu estou enganado, mas acho que é.
3: Nesse filme do Homem de Honra, não era uma regra oficial, tanto que o cara conseguia ser o mergulhador que ele queria, mas era uma coisa mais velada e mais de, do costume. Eu, por isso que eu falei que queria saber se era uma regra ou se era uma coisa mais velada, velada entre aspas, né? Eu, eu acho que não
2: era... Parece, assim, que não era uma regra, realmente, mas que é a função histórica, né? Que é a função... Essa, essa segregação histórica Que a gente vive e tal E que as pessoas acham que não é importante Mas acho que dá pra ver bem assim, A importância disso ao longo da história
3: O filme fez questão de mostrar né? Eu vou falar, cara Eu acho que esse filme
0: esse
1: filme de hoje eu acho que Era maneiro da gente ter assistido ele no cinema Eu acho que ele era um filme que valia a pena também que parece
0: que esse filme era era para ser de cinema, cara, mas aí pela pandemia que ele foi lançado como ele Apple TV. Um e ele é um filme de cinema, ah, cara. Ele
1: era da Sony Pictures e acabou sendo vendida para a Apple porque a Sony já não tinha mais como lançar. Deve ter ficado sem dinheiro, precisou vender para a Apple TV para conseguir recuperar, virando alguma coisa assim. Também acho mas, que sim. E, Claramente ele foi feito. Papelona, e, e eu acho que talvez se eu tivesse tipo, uma experiência diferente, se eu tivesse visto na tela grande com aquele puta som de cinema, alguma coisa assim, eu acho que poderia ter sido mais interessante. Eu também acho
2: que, que esse filme faz sentido, esse filme no cinema, né? Assim, com aquela, aquela dimensão de marra, aquela, aquela Pô, sensação certeza, de cara. mar É tipo
0: 1917, cara.
2: É, tem, 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 não tem jeito, né? Eu acho que a gente, eu vejo muito comentário assim, de que, ah, essa pandemia vai mudar tudo e vai ser tudo, não vai ter mais cinema, todo mundo na sua casa, assim, cara, eu não sei, porque tem filme, o Old Guard, por exemplo, que a gente viu, eu poderia ver em casa tranquilo e, e teria ficado feliz de não ter ido no cinema. Mas esse, eu acho que eu precisava ver no cinema. Enquanto não resolver assim, essas questões de um puta telão em casa um puta som, um puta tempo pra ver o filme e tudo isso que o cinema te dá, né, assim, quando a gente não for o Michael Jackson que tem o cinema em casa, a gente ainda vai no cinema, não tem jeito, né a gente
3: ainda vai... Isso é do cinema,
0: né? só falar uma coisa, assim, tipo, eu não tenho muita psicologia nem filosofia pra falar desse filme só pela parte da disciplina mas, assim, eu tava lendo que esse filme foi filmado em um navio de guerra de verdade uma, algumas partes. E eu achei muito maneiro isso, que eles tentaram pegar isso e filmar um navio de guerra de verdade. Mas um navio de
2: guerra atual ou um navio de guerra antigo que, que ainda está navegando? Eu que...
0: é, Aqui, está falando assim, foi feito a, 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 a bordo de um, de um chamado, de um navio canadense chamado Montreal em 2018, com 10 câmeras. Posso ver aqui esse, esse navio aqui, se ele é atual ou antigo
1: Isso é interessante Tem, tem algumas cenas ali que é claramente a CGI, Mas eu acho que Quando o cara coloca ah, Eu vou falar de novo de Star Wars Tem aquele episódio 3, por exemplo Que eu acho que não tem uma cena que seja feita Num estúdio, no cenário E o, você faz o troço num, Numa locação mesmo num, num ambiente um pouco mais realista Eu acho que fica interessante E quando você pega você pega um filme mais antigo, já que a gente tá falando de Segunda Guerra Mundial e de Batalha Naval, se tu pega, por exemplo, Tora, 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 você tem uma... óbvio que você não tem os efeitos especiais do mesmo nível que você tem hoje, mas o fato de você tá vendo cenas que não foram geradas por computador te dá uma sensação de, de realismo, que eu acho que fica muito mais interessante no filme que qualquer coisa que um CGI hoje em dia consegue gerar. Ah, mas,
2: em algum ponto, esse CGI também vai evoluir, né? Por para um futuro aí que espero eu
1: que... Pai, mas aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, até que ponto ela vai evoluir? Porque eu lembro, eu fico comparando, por exemplo, videogame de hoje em dia, eu já não jogo videogame já faz um tempão. Mas de vez em quando eu pego um emulador e vou jogar os jogos lá da minha infância, e eu fico vendo os jogos de antigamente, cara, aquele jogo que eu achava que o gráfico era maravilhoso, o gráfico era uma merda. Então hoje a gente vê os filmes que a gente pensa assim, cara, o CGI é maravilhoso. Daqui a 10 anos, o CGI vai ter evoluído tanto que tu vai olhar aqui no cara, que merda. Eu
2: eu concordo, eu acho só que, que daqui a 10 anos a gente vai ter um CG tão bom que não vai precisar mais gravar nada em estúdio, né? Que o cara vai conseguir fazer tudo isso digitalmente.
3: Eu acho que, por exemplo, os atores, os diretores, acho que eles vão preferir usar coisas reais quando der, assim, porque ajuda. Eu lembro de um filme, o filme nem é assim, lá grandes coisas, é... Gigantes de aço, alguma coisa assim. Eu sei que, então, acho que o diretor desse filme, ele era, não sei se ele era amigo ou se ele trabalhou pro Spielberg, pro Spielberg, alguma coisa assim, o Spielberg era produtor, aí o, o cara falou. Que a dica que o Spielberg deu pra ele foi, tipo, se você consegue usar maquete, usar um boneco, o máximo de coisa real que você consegue usar, usa, ou seja, vai evoluir a ponto de a gente não perceber muito, mas eu acho que né, vão ter coisas que eles vão preferir fazer ali, aquela coisa física que você pode interagir.
1: Mas é que nem você comer uma batata frita que você compra no pacote vedado do supermercado, e você comer uma batata frita aqui no bar de São Pedro Pode ser a melhor batata frita de supermercado que você já comeu na tua vida Mas não tem aquele gostinho de sujeira de unha que faz o negócio ficar
0: bom
2: Consegui escolher o filme que eu mais gosto do... Do, do Tom Hanks Philadelphia. Tom Hanks
0: Pô, eu nunca vi, eu gosto tanto de Náufrago
3: Também nunca vi Eu gosto de não Náufrago
0: é, e gosto de... muita de... Muito de uh, do Forrest Gump não, eu gosto mais de Forrest
2: Gump Ele fez Prenda Me Se For Capaz Prenda Me Se For Capaz É o segundo
3: Mas Toy Story Toy Story é, também é Toy Story Toy Story. Eu, eu vou, vou, vou ficar com Toy Story Ele
2: fez o Simpsons velho. Eu, eu montei o resgate do soldado O, o Tom Hanks, ele fez os Simpsons E ele era Tom Hanks Então, acho que eu vou mudar meu voto <risos> <risos> Tom Hanks interpretando o Tom Hanks o Simpsons é meu filme favorito do Thomas.
3: Rapaziada, chegou a conta aí,
1: hein? Rapaz, tô naufragado aqui que nem esse filme,
3: filho. Meu, sonado, detectou alguma coisa estranha, vou ter que verificar ali.
0: tô, tô trabalhando embarcado aqui, eu só vou poder voltar ano um que vem pra pagar essa conta.
3: Isso é o Pedro. Anota aí
2: que o barco tá afundando, depois a gente se ver como é que fica isso aí, hein? Quem samba na beira do mar é sereia
1: O mar serenou quando ela pisou